0: Сегодня дореволюционную ярмарку в России назвали бы фестивалем. Это были не просто торги, а крупные культурные центры. Здесь ставили оперы и балеты, давали концерты и показывали первое кино. Многостроли на, на ярмарку приезжали известные артисты и певцы. О том, как менялись развлечения от забавскомарохов с медведями до концертов Шаляпина, в материале портала Культура РФ. Старинные ярмарки. От балагана до культурного центра. Первые ярмарки появились на Руси в X-XII веках. Тогда их называли торги или торжки. Они проходили и в городах, и в деревнях, длились всего несколько дней, а продавали здесь один товар, например, хлеб, скот или ткани. Само слово ярмарка пришло в русский язык из немецкого от ярмаркт. Яр – год, маркт – рынок. В XVII веке когда на торжки стали приезжать различные торговцы. За развлечения на ярмарочных площадях в те годы отвечали скоморохи. Они давали представления с медведями и козами, играли на дудках, балалайках и трещотках. Однако культурными программами были недовольны священники. Они писали в Москву множество челобитных о бесчинствах и беспорядках на ярмарках. Одну из них направил царю в конце XVII века священник из Кашина. На городской ярмарке, по его словам, в понедельник, в первую неделю Великого Поста, чинилось великое бесчение и беззаконие. Крестьяне с женами много пили, вели бои меж себя до кровопролития, и во весь день, и до полночи, а скоморохи в пост развлекали народ. Торговым людям торг, а и беззаконникам пьянство и бой и бесовская игра, возмущался автор Челобитный. От государя пришел ответ – он приказывал местному воеводе строже следить за порядком. К концу 18 начала началу 19 века ярмарки проводили уже по всей стране. Самые масштабные известные дореволюционные торги – Нижегородская, Ирбитская на Урале, Пермская, Оренбургская, Барнаульская. Крупные ярмарки в России продолжались долго – от двух недель и до полутора месяцев. Купить на них можно было все, что угодно – Здесь же работали балаганы. Артисты развлекали публику песнями и кукольными представлениями. За порядком следила полиция и охрана. В их обязанности входил и надзор за торговыми точками, чтобы не было воровства и хулиганства. В XIX веке русские ярмарки играли важную информационную и культурную роль. На них жители разных городов и регионов обменивались новостями, здесь же общались с торговцами из других стран. Во время ярмарок издавались брошюры, путеводители, календари, открытки и даже регулярная пресса. Например, существовал Ирбитский ярмарочный листок – газета, которая регулярно выходила в дни торгов с 1863 до 1915 года. В ней публиковали рекламу товаров и лавок, ярмарочные новости, заметки о забавных происшествиях и авторские материалы. Ирбитский ярмарочный листок высоко ценили не только читатели, но и профессиональные литераторы. Одним из них был писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. Он сам опубликовал в листке две статьи – «Уральское золотое дно» и «Каменорезный промысел на Урале». Нижний Новгород – карман России. Главной ярмаркой России в XIX веке стала Нижегородская – самая масштабная. На ней торговали и чаем, и мануфактурой, и рыбой, и солью, и мехами. Помимо русских купцов, сюда приезжали европейцы, персы, армяне. В те годы в России ходила пословица «Санкт-Петербург – голова России, Москва – сердце, а нижний – карман». В дни ярмарок население города резко возрастало. Если в обычное время в нем проживало 20 тысяч человек, то во время торговли число жителей превышало 200 тысяч. «Сама природа указала Нижнему Новгороду быть одним из важнейших городов мира. Географическое положение его чрезвычайно выгодно. Можно сказать, что во всей внутренней России нет другого пункта, кроме Нижнего Новгорода, который был бы так удобен для отправления обширной торговли». Писатель Павел Мельников-Печерский. В начале XIX века Нижегородскую ярмарку называли Макаревской, потому что она располагалась у стен Макаревского монастыря. В те годы на ней побывал Александр Пушкин, а позже описал в романе Евгений Онегин. Макарьев суетно хлопочет, кипит обилием своим. Сюда жемчуг привез индеец, поддельный винный европеец, табун бракованных коней пригнал заводчик из степей, игрок привез свои колоды и горсть услужливых костей, помещик спелых дочерей, а дочки прошлогодней моды. Всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух. Благодаря Нижегородской ярмарке изменился даже архитектурный облик города, когда туда перенесли торги от Макаревского монастыря после крупного пожара. Для обустройства торговой артели здесь развернули крупное строительство. Главное здание возводил Августин Бетанкур, автор Московского манежа. Ярмарочный дом состоял из 60 корпусов, больше чем на 2000 лавок. При обустройстве торговых рядов учитывали специфику торговли. К примеру, для азиатов, торгующих чаем, построили отдельные китайские ряды, оформленные в национальной стилистике. На территории ярмарки возвели Спасский старый ярмарочный собор по проекту французского архитектора Агюста Монферрана, который построил Исакиевский собор в Санкт-Петербурге. У строители ярмарки позаботились и о представителях других конфессий. Здесь также появились армяно-грегорианская церковь и мечеть. В центре торгового городка была площадь. в разных частях располагались не только лавки и магазины, но и аптеки, трактиры, харчевни, кузницы, цирюльни, театры, банк. В Нижнем Новгороде работала уникальная для тех лет подземная канализация, благодаря чему в городе поддерживалась чистота. Веселая жизнь Великого Торжища Ярмарки XIX века стали настоящими культурными центрами. В небольших городах за развлечение по-прежнему отвечали балаганы, дрессировщики и кукольные театры. Один из их героев, веселый Петрушка, стал любимцем публики. Народ веселили с помощью райков. Так называли коробку, оснащенную увеличительными стеклами и лубочными картинками с бытовыми сюжетами. Раешники передвигали картинки и дополняли представления короткими забавными присказками. Например, такими. А это река Висла, водичка в ней кисла. Кто этой водички и запьет, тот сто лет проживет. Зона развлечений в ярмарочном городке Нижнего Новгорода называлась Веселая Самокатная. Там располагались балаганы, сады, фотосалон и развлекательные павильоны. В одном из них даже показывали кино. В главном доме Нижегородской ярмарки проводили концерты. Одной из главных достопримечательностей 1830-х годов был крепостной театр князя Шаховского. Смотреть спектакли Шаховского приезжали известные столичные артисты Михаил Щепкин, Сергей Шумский, Александр Мартынов. Именно с этой крепостной труппы началась история Нижегородского театра драмы имени Горького, который работает до сих пор. С середины XIX века в город на время торгов стали приезжать гастролеры, оперные и балетные труппы. Зрителям даже давали оперы «Сивильский цирюльник», «Регалета», «Фауст» в исполнении звезд итальянской сцены. В 1855 году на ярмарке выступал нижегородец глава «Могучей кучки» Милий Балакирев. Еще одним гастролером был певец Федор Шаляпин. Он так вспоминал о ярмарке в своей книге «Маска и душа». Ярмарка гудела всевозможнейшими звуками, какие только мог представить себе человек до изобретения радио. На ярмарке яркие краски России смешались с пестрыми красками мусульманского Востока. Просторно, весело, разгульно текла жизнь великого торжища. С ярмарочных представлений началась и история Ирбитского драматического театра имени Островского. Писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк рассказывал о культурной жизни Ирбита в романе «Приваловские миллионы». Спектакли были так популярны, что театр был битком набит ярмарочной публикой. На креслах и стульях разместилось все, что было именитого на десятки верст: московские тузы по коммерции, сибирские промышленники, фабриканты, водочные короли, скупщики хлеба и сала, торговцы пушниной, писал мамин Сибиряк. Ярмарка повлияла и на архитектуру эрбита. В XIX веке в городе построили несколько каменных зданий, торговых и зрелищных заведений. История ярмарок в России.